0: Vi ska läsa dagens evangelietext. Varsågoda att stå upp. Och vi läser från Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 57-66. till Det är på sidan 724 i de röda biblerna. Men för Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son- hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet herren hade visat henne. Och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej han ska heta Johannes. De sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde ett tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev, Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud- alla de kringboende greps av fruktan och överallt i Judéens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig. Vad ska det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Den högstes profet Johannes. Jag ska tala om fyra personer idag, eller i alla fall beröra fyra personer som alla börjar på J. Och det kommer vara de här fyra. Profeten Johannes, profeten Jeremia, kung Joakim och kung Josia. Och syftet med texterna idag är att på något sätt påminna oss om kyrkans kallelse och tradition att vara profetisk. Och vi ska börja med Johannes, profeten Johannes, döparen. Vars berättelse födelseberättelse vi precis har läst. Och profet i gamla testamentet, liksom ju Johannes som ju på något sätt är den sista av gamla testamentets profeter... De hade som uppgift att tala in i människors liv eller in i hela samhällssituationer om det som Gud ville säga. Och ofta var det ju när nånt eller några eller ett helt samhälle hade vänt sig från Gud. Och Det gjorde att det skapades en viss spänning mellan budbärare och mottagare. Vilket var profeternas ständiga erfarenhet. Och den här spänningen upplevde ju Johannes redan vid sin födsel. Eller hur? Vi läste ju om en födsel där släkt och vänner kommer och direkt har en förväntan som krockar. Han ska väl heta Sakarias eller något släktnamn? Och så säger Sakarias och Elisabeth som hade fått ta emot ifrån Gud en annan hälsning. Nej, han ska heta Johannes. Och hans roll ska vara att bana väg för Jesus. Men vi ska återvända till Johannes i slutet. Utan vi ska gå istället till den tradition, den profettradition som Johannes står i. Och gå till Jeremia. Profeten Jeremia. Och då förflyttar vi oss 600 år bakåt i tiden. Alltså på 600-talet. Och här befinner sig... Israels land i en situation. På tusentalet hade ju kung David och hans son Jo. David och. Nej, Salomo. Det var precis att han skulle säga. Salomo, tack. Jag var inne så på J. Salomo hade ju enat landet. Och liksom gjort en huvudstad Jerusalem och byggt ett tempel. Men det dröjde inte länge förrän landet splittrades. Och nu 400 år senare hade Nordlandet Israel hade skövlats av ett stormakt. Och nu står Sydlandet på tur. Om också det landet skulle skövlats av det babyloniska stormakten. Det var bara det att de som bodde där i sydlandet runt Jerusalem de hade odlat en liten extra stolthet. Eller ska vi kalla det för störskhet? Inte skulle väl Gud tillåta att något sånt skulle hända här. Vi som bor i och runt Jerusalem. Vi som har gångavstånd till Guds eget hus, templet. Nej, 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 nej. Något sånt kommer inte hända här. Och Jeremias uppgift blev att säga till detta folk. Att mitt i denna stolthet hade de vänt sin tillit, sin hopp till andra ting än Herren. De hade vänt sig till Egypten, för Egypten hade en stor här. Kom och hjälp oss! De hade vänt sig till andra grannländer och deras gudar, bland annat fruktbarheten, Gubal, Kom och se till att vi får en bra skörd. Och så det kanske mest luriga av allt som vi kanske känner igen oss i. De hade fått det ganska bra ställt där runt Jerusalem. Det var ganska materiellt bra. Och det hade lett till ett självförtroende att ja, men det här går ju riktigt bra. Inte kan väl någonting hända oss? Och mitt i den röran så får Jeremia uppgiften att tala. Att allt det här som nu ska ske händer på grund av att man har vänt sig från Gud. Och inte minst dess ledare. Och då ska vi gå till kung Jojakim. Vi går till kapitel 22 i Jeremia. Nu talar alltså Jeremia och han talar till kung Joachim. Och så säger han så här. De, Fyra första verserna. Så sa det Herren. Gå bort till judakungens palats och tala där dessa ord. Hör Herrens ord, du judas konung. Som sitter på Davids tron. Du och ditt hov och ditt folk och de som går in genom dessa portar. Så säger Herren. Handla rättvist och rättfärdigt. Rädda den utplundrade ur förtryckarens våld. Kränk inte invandraren, den faderlöse och enkan. Bruka inte våld mot dem. Låt inte oskyldigt blod flyta på denna plats. Det är ganska vassa ord att säga- till en kung som ganska självsäkert sitter på sin tron. Vad är bakgrunden? Jo, det hittar vi lite längre fram. Vers 13 fortsätter vi. Jeremias talar fortfarande till kung Jojakim. Veden, eller dig, som bygger sitt hus med orättfärdighet. Och murar övervåningen med orätt. Som låter sin nästa arbeta utan betalning och inte ger honom lön. Den som säger, jag ska bygga ett väldigt hus med rimlig övervåning. Jag ska förse det med fönster och paneler av sederträ. Och måla det lysande rött. Är detta att vara konum, att pråla med sederträ? Medan det var allt fler utsatta människor i landet, var Joachim upptagen med hur hans övervåning skulle bli allt vackrare och finare i hans palats. Och orden är sarkastiska och vassa. Skulle detta vara att vara kung? Att fundera på vilket sederträ jag ska ha runt mina fönster? Han går så långt som han säger i vers 17. Du har inte ögon för annat. Du har inte tanke på något annat än att roffa åt dig. Du har inte tanke på något annat än att roffa åt dig. Så uppmaningen var att handla rättvist- och rättfärdigt. Och så ger Jeremia en kontrast till Joakim. När han istället pekar på hans pappa, kung Josia. För kung Josia var en annan kung. Som hade betett sig på ett helt annat sätt. Han blev känd för att han hade gjort en reformation i landet. Sett till att man var trogen herren. I templet hade han rensat bort andra altare. Han hade sett till att man bara läste ur Bibeln. Som på den tiden mest bestod av moseböckerna och några profeter. Och han hade framförallt sett till att man var noga med hur man hanterade och bemötte de svaga i samhället. Därför säger Jeremia till kung Joakim i vers 15. Tänk på din far. Han åt och drack. Och gjorde det som var rätt och riktigt. Och då gick allt honom väl. Han värnade den svages och fattiges rätt. Jeremia vänder sig alltså till palatset och till makten och säger till honom Tänk och gör som din pappa gjorde och framförallt genom att handla rätt och rättfärdigt genom att bry sig om och se den svages och fattiges rätt och här blir man påmind om om påvens, påvens ord. Och när Donald Trump blev, blev president så tror jag att han sa ett lands styrka. Eller ett land blir aldrig starkare än hur man hanterar den svage i samhället. Ett lands styrka visar sig hur man hanterar den svage i sitt samhälle. Vi har alltså två kungar. Och i det här kapitlet. så avslöjas Jeremia ett otroligt viktigt samband som kan för oss vara lite chockerande. Därför att hur kungen och folket hanterade de svaga utsatta skulle påverka hur stormakten skulle hantera folket. Lyssna här till vers 4. Om ni rättar er efter dessa befallningar så ska kungar som sitter på Davids tron och som har hästar och vagnar färdas genom portarna till detta palats. Det vill säga, om ni lyssnar nu till Guds profetiska ord att bry sig om den svaga och fattige. Då kommer du som kung sitta kvar och detta palats som du bryr dig så mycket om kommer att stå kvar. Men, vers 5, om ni inte lyder dessa befallningar så svär jag vid mig själv, säger Herren. Att detta palats ska läggas i ruiner. Och kanske ett ännu mer omtumlande samband mellan hur ett land möter den utsatte i samhället är det som Jeremia säger i vers 16. Kung Josia värnade den svages och fattiges rätt. Är inte det att känna mig? det att känna mig. Här finns ett nära nära samband mellan vår förtroliga umgänge med Gud vår tillbedjan i gudstjänsten och vårt praktiska agerande med människor. Två kungar och två förhållningssätt. Jojakim, den som roffade åt sig. Och Josia, den som ser till den svaga. Vi återvänder till Johannes som står i denna tradition. Och som när han är vuxen talar i denna profetiska tradition. Och där vid lättens öken så talar han nu som vuxen till folket. Och det är vi kapitel 3. Folket som kommer dit drabbas och ställer en högst relevant och väsentlig fråga. Lukas kapitel 3 vers 10. Folket frågade Johannes: Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och Johannes svarade. Den som har två skortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Det är inte omsvept i några teologiska fraser. Det är rakt på, det är konkret och det är omtumlande praktiskt. Du som har i överflöd ska ge till den som har i underskott. Och det är samma ton som Jeremia 600 år tidigare talade till Joakim om. Vad ska vi göra med detta idag? Hur drabbar dessa texter oss idag? i den retoriska frågan som det är läge att vända sig till varandra och se vad vad händer i ditt hjärta när du hört. Det kan hända naturligtvis mycket och vi kan reagera på många olika sätt. Ett sätt är ju att som Saurons kyrka var glad och tacksam över utvecklingen över det diakonala och sociala arbete som församlingen driver. Där vi möter på många sätt människor. Vi gläds över att få vara med och samarbeta med organisationer som räddningsvisioner som gör fantastiska arbeten på detta. Och tillsammans med kyrkan i den här staden är en viktig samhällsaktör. Och samtidigt är inte vår uppgift att se och avslöja var finns kung Joakim i vår tid. Var dyker roffarmentaliteten upp sig? Var i politiken? Var i näringslivet? Och så det där mest jobbiga. Var i mitt eget liv dyker det upp? Och här blir ju allting så komplicerat. Därför att det som vi kan tycka är ett vanligt. Svensson liv. Om vi ska uttrycka oss så. Ja, Vi får ju mer och mer kunskap om att det livet innebär att människor långt borta ifrån oss blir mer och mer utsatta. Med sin ekonomi. Med sin levnadsvillkor, Med sina miljö- och klimatbekymmer. Och det gör ju att man till slut bara om man förhuvudtaget ställer sig frågan som Johannes ohörare gör. Vad ska jag göra? Så till slut så kanske man inte ens ställer sig frågan längre. Det är för att det är så komplicerat. Det är så svårt att idag möta denna profetiska tilltal om rättvisa och rättfärdighet. Inte bara för de som är oss närmast. Utan ett globalt perspektiv. Vad ska vi göra? Ja, jag har nog inga konkreta svar på det just. I alla fall inte idag. Jag vet bara att som kyrka så behöver vi tillsammans samtala med Gud och med varandra. Och urskilja och försöka komma ändå till det där konkreta som Johannes var inne på. Vad är det konkret för steg vi kan ta? Och som vi tar och som vi fortsätter behöver ta. Individuellt och tillsammans som kyrka. Ett litet steg i höst kommer vara att en kväll, en söndagkväll kväll i höst. Så kommer en förening. En förening som heter God Jord. Där ser jag Erika. Erika finns med i en förening i församlingen som heter God Jord. Som samlar ett antal människor på söndagskvällarna. För att brottas med varandra och med Gud kring frågan. Vad ska vi göra utifrån de orättvisor som inte minst klimat och miljöproblematiken visar oss. De ska bjuda in oss till en söndag kväll och så får vi samtala och brottas och be tillsammans om detta. Och där har vi en lång väg att tillsammans gå. Men jag tror att det är viktigt i det här området som vi kanske märker får att börja återkomma till. Och som är så lätt att det blir ett svart hål. Och det är att få återkomma till en femte person på G Som både är kung och profet och gudas son Och som hyllas i den text som också finns med i söndagens texter den här söndagen. I Saltaren 96. Som sätter fokuset. Som i allting när det gäller de här rättfärdighets- och rättvisefrågorna. Som är komplexa. Att ha fokuset på denna. I sanitet 6. Så hyllas han som kommer tillbaka. Och det gör det med glädje och med jubel. I vers 11 i sanitet 6. Må himlen fröjdas och jorden jubla. Havet brusa och allt är rymmer. Marken och allt den bär må glädja sig. Då ska alla träd i skogen jubla. Inför Herren, se han kommer. Och vad ska känneteckna när han kommer? Jo, att råda över jorden. Råda rättvist över världen. Och råda trofast över folken. Och där är blicken för kyrkan. Att möta Världens orättvisor. Amen.